0: Bom dia a todos, nós estamos aqui com o Mastel que é CEO e cofundador da Sense Data. Matheus, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Matheus, qual é a importância da adoção de uma estratégia de Customer Success e quais as consequências de não investir nela? Né? O que acontece com as empresas que não investem numa estratégia de Customer Success?
1: Legal, Claudinei. Antes de mais nada, queria te agradecer pelo convite, é, parabenizar pela iniciativa aí. Uh, eu acho que a sua pergunta é super pertinente, né? me apresentando antes de mais nada, sou CEO e cofundador da SenseData. Data, Sense Data é uma empresa brasileira que iniciou suas atividades ali em 2016 uh, e que é pioneira no conceito de Customer Success no Brasil e na América Latina, sendo hoje uma das principais empresas globais a atuar com soluções tecnológicas para ajudar as empresas a levar os seus clientes para o sucesso. Eu acho que, naturalmente, Claudinei, cada vez mais esse tema está em voga com as empresas. Né? Eu acho que, até o ano passado, a gente via muito uma dinâmica de Customer Growth, crescimento a qualquer custo. O dinheiro estava muito barato e fazia sentido a, a aportar capital para crescer. Né? E, realmente, muitas empresas surfaram essa onda e tiveram êxito nesse aspecto. Mas o mercado mudou. E a gente, desde 2016, vem falando um pouco sobre isso. Customer success, Claudinei, é muito mais sobre um crescimento orgânico e sustentável do que um crescimento on steroids, vamos dizer assim. né? É, porque ele leva a, a, a empresa para uma mentalidade de colocar o cliente no centro das suas ações é, em todos os aspectos. Isso parece algo trivial, Parece algo natural, mas nem sempre foi assim, Claudinei. Eu acho que nos últimos anos, com a transformação digital e com novos players em quase todos os mercados mundiais, a, o volume de concorrência pelo cliente ficou cada vez maior. Além disso, o cliente também ganhou mais voz com o advento de todos os métodos de comunicação que a gente tem hoje, redes sociais e por aí vai, certo? Certo? Então, cada vez mais, a luta pelo cliente, o cliente se transformou em um ativo muito importante, né? e um ativo que tem voz e que tem opções. Nesse cenário, as empresas começaram a discutir muito como eu melhoro o sucesso do meu cliente, como eu amplifico a experiência do meu cliente, e uso, inclusive, esse aspecto como meu principal diferencial. A gente pode, por exemplo, no Brasil, trazer vários exemplos de empresas que estão tentando usar esse aspecto de foco no cliente como seu diferencial para se posicionar em mercados muitas vezes consolidados. Exemplo, fintechs contra os grandes bancos, certo? Ou seja, onde elas investiram seus principais esforços? Tecnologia e experiência do cliente. Porque elas detectaram que experiência do cliente era o item mais deficitário em um mercado que, no Brasil, foi oligopolista durante anos. Afinal de contas, ainda é. Né? Então, é, o grande ponto de você ter mais concorrência é que você melhora o serviço ao cliente. E as empresas estão percebendo isso e estão percebendo que, na verdade, o cerne da transformação digital, o cerne da inovação, não está só em tecnologia, Claudinei. Durante muito tempo a gente apontou para o lado errado. Todo mundo achava que, ah, não, qual é o próximo app? Ah, eu vou colocar esse serviço e vou digitalizar ele e está tudo bem. Não é isso. É sobre fazer com que a experiência do seu cliente, a agilidade na prestação do serviço para ele, a é, simplicidade naquela prestação do serviço, o, a percepção de retorno seja cada vez maior. E dentro desse contexto surgem métodos, né? Durante muitos anos a gente viu processos e métodos evoluírem dentro das áreas de gestão de pessoas, a gente viu processos e métodos evoluírem dentro da área de desenvolvimento de software, né? todo o agile, toda a transformação digital, a gente viu transformação na área comercial, a gente precisava ter uma transformação na área de gestão de clientes. E Customer Success é o principal método global que vem versar e que é estudado na McKinsey, que é estudado na, em Harvard, tem artigos sobre esse tema, em como eu trabalho esses conceitos, tanto dentro de um contexto B2B, que é onde ele nasceu, até um contexto B2C, é, que é onde você tem um grande volume de clientes e naturalmente você vai ter mais ações digitais. Dentro desse contexto, uma das práticas, um dos pilares de Customer Success é Customer Marketing, por exemplo. né? Durante muito tempo, a gente olhou para Marketing como uma disciplina apenas para trazer mais clientes, gerar mais demanda ou é isso, criar um brand.
0: Né? É isso que eu ia te perguntar. né? O que é Customer uh -huh. Marketing? Né? Qual é essa relação uh -huh. com o Customer Success?
1: Perfeito. Customer Marketing é a capacidade de você trabalhar no seu principal ativo é, de forma muito individualizada ultra personalizada para garantir que você vai extrair mais valor desse ativo que é a tua base de clientes é, eu muitas vezes em conversas com CEOs, CIOs é, CMOs no mercado, é, percebia que o pessoal às vezes me falava assim, poxa Matheus com o advento das ferramentas de marketing digital é, muitas vezes eu passei a ter mais informação do meu prospect do que do meu cliente o que é contraditório, certo? Como é que você tem informa mais informação de um cara que, em teoria, está fora da sua base, que você não tem relacionamento direto com ele, que você não está prestando serviço com ele, versus um cara que, dependendo do teu tipo de serviço, do tipo de negócio, você pode ter interações diárias com ele. Certo? Nossa. Então, o Customer Marketing, ele vem surgir e falar assim, cara, é, o que você está fazendo na sua base de clientes ou você está mandando apenas comunicações genéricas, massivas, que não entregam valor para o teu cliente, que não tocam ele no momento dele de jornada como cliente. Acho que esse é um aspecto importante, Claudinei. Um dos pontos que Customer Success, que, é, que o método de Customer Success trouxe muito para as empresas é de mapear a jornada do seu cliente, entender onde o teu cliente está na jornada dele, o quão maduro ele está, por exemplo, para consumir um determinado serviço, para consumir o teu novo lançamento, então, você passa a ser muito mais assertivo, Claudinei, porque hoje, o que, que acaba acontecendo? Todo mundo está disputando canais, é. certo? Então, ah, não, eu vou usar o novo canal da moda. Então, eu vou me diferenciar me comunicando pelo WhatsApp com o meu cliente. Né? A gente sempre acha que a solução está no canal, no novo canal, no canal disruptivo, naquele que a gente ainda não usa.
0: Na tecnologia,
1: né? Na tecnologia de novo. Uhum. Quando não adianta nada eu estar enviando uma mensagem que não faz sentido para você é, por, pelo melhor canal possível. Eu faço um desafio, às vezes, nas minhas palestras, Claudinei, pergunto para a plateia. Quantos de vocês já receberam uma ligação de uma empresa a qual você é cliente, oferecendo um produto que você já tem? <risos> e que, muitas vezes, você não está contente com ele. Certo. certo? Não está bom. Ou seja... É, é, é quase surreal isso. E, e esse cenário só aumenta o atrito. Porque a resposta é trivial é, pô, mas peraí, cara, você, você não sabe nem quem eu sou. Você nem sabe quem eu sou seu cliente, né? É. Então, o Customer Marketing, junto com o Customer Success, ele bota a luz em cima disso. Assim, cara, que tipo de ação, que tipo de campanha faz sentido para a sua base? Por quê? Porque você tem muito dado sobre o seu cliente. Mais do que você imagina. O que acontece é que as empresas não usavam esses dados em favor do cliente. Né? Elas tinham ali as informações de como aquele cliente estava interagindo com os canais de comunicação, suporte, atendimento, tinha informação de pesquisa de satisfação, como CESAT, como NPS, tem informação do consumo do produto, se estamos falando de um serviço digital, você consegue monitorar o que aquele cliente está fazendo dentro do teu serviço digital, dentro do teu portal, dentro, se você tem um site de notícias, você sabe quem está consumindo o que, ou seja, você consegue usar essa informação em benefício do cliente. E, Re refletir isso em benefício da própria companhia né? É. ou seja, não adianta você fazer uma campanha é, focando em um produto A para o teu cliente, sendo que ele nem está consumindo bem o teu produto B, que é o produto que ele é, adquiriu a princípio é, é. Né? então acho que esses aspectos são muito importantes
0: Customer Success e Customer Marketing são duas disciplinas que devem então caminhar em paralelo né então, Sem quais, dúvidas. Quais os benefícios que você consideraria, poderia enumerar, vamos dizer assim, para uma orientação hum. de customer marketing para trazer resultado para os negócios?
1: Eu acho que o primeiro ponto é a palavra da moda, Claudinei. Agora está todo mundo procurando por eficiência. Perfeito. Fazer mais com o mesmo, ou às vezes até fazer mais com menos. né? Vai depender aí daquela conversa que a gente estava tendo um pouco antes de começar aqui. O ponto é, porque canal, comunicação, Claudio tem custo, certo? É. Seja de um custo mais baixo, se você está comunicando com seu cliente por e-mail, seja custos mais altos, se você está falando com ele por SMS, WhatsApp, telefone, ou qualquer outro canal. Aí eu estou falando dos cenários onde você está ativamente se comunicando com o cliente, não o reativo, né? que é. também tem custo, por sinal. Porque você uhum. tem que fazer toda a gestão daquele ticket, daquela, daquele atendimento e tudo mais. Então, é ser mais assertivo, né, Claudinei? É aquilo. Você não vai fazer campanha de abobrinha para o cara que quer comprar abob é, beterraba. Tá bom, mas como é que eu sei, Matheus, que ele quer comprar beterraba? Aí vem o Customer Success, o mapeamento da jornada do cliente, o entendimento dos dados, que vão te dar uma ideia de que muito provavelmente aquele cliente quer comprar beterraba. Então, não fica não fica targeteando ele com abobrinha. Ah, Matheus, mas abobrinha é melhor para mim, é mais rentável. Tudo bem, cara, você está trabalhando para você, eu estou trabalhando para o cliente.
0: Exato.
1: Aí vem a mentalidade do Customer Success de colocar o cliente no centro. Porque muito provavelmente, se você vender beterraba para aquele cara e ele vai perceber que a tua beterraba é melhor, todo um exemplo uhum. trivial aqui, naturalmente, né Claudinei mas para ser didático, a tua beterraba é melhor, chegou na hora, estava fresquinha, você cobrou corretamente, o valor é bom, etc., Talvez daqui a um pouco ele vá aumentar a cesta de compra deles com você e vá para a abobrinha, que é o teu produto mais rentável. Então, o ponto é ser assertivo. E como você consegue isso? Trabalhando o ouro que você tem sobre os seus clientes, que são os dados dele, de forma adequada, certo? E olhando para isso. Não. O que é melhor, Claudinei? Eu montar uma lista de uma campanha de um novo produto, enviar para 2 milhões de clientes na minha base e ter uma conversão de 0.03, uhum. ou eu mapear minha base adequadamente, baseado em many fatores e data points, e para aquela nova campanha, daquele novo produto, eu enviar é, um, 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 uma mensagem para 300 mil clientes, onde a minha conversão seja de 10. Certeza. Né? Primeiro, eu estou sendo mais eficiente Eu estou aumentando a conversão Eu estou estressando menos o canal Eu estou gastando menos naquela comunicação De 2 milhões para 300 mil E tem um ponto muito importante Que ninguém, ninguém leva em consideração Se você teve uma conversão De 0.03 naquela lista De 2 milhões Isso significa que aquela tua mensagem Ou aquele teu produto foi irrelevante E aumentou o atrito Para 99.7% de uma lista de 2 milhões de clientes.
0: Muito mais assertivo, muito mais retorno.
1: Esse é o ponto que ninguém vê. É nessa hora que você tem um volume grande de descadastramento, de gente colocando em blacklist, de gente reclamando no Reclame Aqui, reclamando na web, entendeu? porque você está olhando para o lado errado, né? simplesmente pescando com rede ao invés de pescar com arpão.
0: E qual que é o momento de uma empresa implantar uma estratégia de Customer Marketing para realizar suas estratégias de negócio?
1: Olha, Claudinho, eu acho que você tem é, diferentes aspectos. Eu acho que você pode começar desde que você tenha um nível de maturidade baixo, ainda poucos clientes, etc. E aí você vai fazer, naturalmente, de uma forma mais trivial. Agora, se você já é uma empresa tem um volume significativo de clientes, que tem boa parte da jornada dele digitalizado, aí você é, pode é, contar com tecnologia para fazer isso. Eu acho que investir em clientes, Claudinei, nunca é cedo ou tarde demais. Eu tenho dezenas de clientes na SenseData Data que são empresas quase centenárias e que mudaram e estão mudando completamente a forma como elas estão trabalhando a sua base de clientes.
0: Existem diferentes estratégias para trabalhar com o Customer Market? Né? Quais são as principais estratégias, vamos dizer assim, para estruturar essas ações?
1: Eu acho que naturalmente, Claudio, a sim. gente tem diferença sim. Acho que o primeiro ponto é saber quem é o seu cliente. Isso define muito da sua estratégia de Customer Market. Né? Isso vai definir o canal, isso vai definir qual é o cliente mais importante e mais rentável para que você dê uma... E veja, Customer Marketing, Claudinei, não é apenas sobre oferecer um novo produto para tentar vender. Também tem muita ação ali de relacionamento. Se você é uma empresa, por exemplo, é, de recorrência, de subscrição, de assinatura, que a gente tem muitas hoje, você muitas vezes não está olhando para a próxima compra, você está olhando para o lifetime velho daquele cliente.
0: Perfeito.
1: Então, poxa, está eu, eu, se aproximando da renovação do contrato daquele cliente. Poxa, que ações eu vou fazer para que esse processo seja o mais simples possível, o mais tranquilo possível, ou para que eu consiga renovar com um aumento de valor, porque eu tenho que aplicar, por exemplo, o índice inflacionário de correção previsto em contrato. Né? Uhum. Então, você tem que olhar muito quem é o teu cliente, qual é o teu modelo de negócio e estratificar ou segmentar, como é a palavra clássica, não apenas pelo que o seu cliente é, mas principalmente por como ele está. E é isso que os dados e a interação contínua que a gente tem hoje, uma dinâmica de negócios muito mais próximo, te dá é entender como o cliente está e baseado em toda essa informação, tomar ação certa no cliente correto no momento mais adequado.
0: Como é que você vê essa então a perspectiva né, de crescimento dessa estratégia para os próximos anos?
1: É, Claudinei, é, de novo, a, sempre nos surpreendeu muito, quando a gente construiu, criou a Sense Data, eu gosto de contar essa, eu conto muito isso nas minhas palestras, né? eu fui fazer um primeiro mapeamento de mercado. Eu falei, poxa, para quem eu vou vender? Eu fiz uma pesquisa rápida no LinkedIn, colocando o termo Customer Success e filtrando por pessoas no Brasil. Aquela pesquisa que eu fiz em 2016 me deu 250 resultados o que era muito pequeno, porque tinham pessoas que trabalhavam na mesma empresa, etc., e as pessoas me questionavam, poxa, Matheus, você tá criando uma empresa para um tan de, o quê? 150 empresas? Tá maluco? Né? É, hoje, hoje, esta mesma pesquisa, com esses mesmos filtros, me dá um resultado de 60 mil pessoas. Poxa. Nós estamos falando de um, de um horizonte de sete anos. Customer Success Manager, por exemplo, está na lista das profissões mais quentes, seja se você olhar exame ou recrutadoras, há quase cinco anos. Então, o que a gente percebe é que as empresas definitivamente estão investindo nesse aspecto. O, próximo, o próprio crescimento da Sense Data, eu acho que responde muito a, a esse ponto, e não só da Sense Data, mas acho que todo o ecossistema de relacionamento com o cliente. Tem várias empresas que surgiram dentro desse contexto e estão aí evoluindo e muito bem.
0: Falando em Sense Data, né? para a gente terminar, quais são os planos da Sense Data para 2023? Quais os investimentos que você está tá prevendo para o próximo ano? Se tem novidades hum. em termos de lançamentos? Como é que você vê esse cenário para 2023?
1: Legal, Claudinei. Olha, o, o cenário hum. é muito promissor. Para você ter uma ideia... É, 2022 foi o melhor ano da história da Sense Data em termos de novos contratos e novos clientes. É, e existe uma inércia para 23 dentro desse contexto. O pipeline está bem forte. Né? Exatamente porque uma das nossas principais entregas é eficiência. E é o que as empresas estão buscando agora. Né? A gente não é aquela família não, Eu me dá um dinheiro aqui que eu te ajudo a crescer tantos... Por não, cara eu te ajudo a manter os seus clientes, eu te ajudo a monetizar melhor os clientes que você já tem na base, a conseguir receita de forma mais rápida, porque um cliente satisfeito na base, Claudinei, compra de cinco a sete vezes mais rápido, portanto com menor custo, do que um novo cliente. Manter um cliente na sua base de cliente custa cinco vezes menos do que adquirir um novo cliente. E as empresas negligenciavam esse investimento. E agora, como o mercado cobra delas o quê? Cobra delas eficiência, ebitda, lucro. Então, elas estão olhando um pouco mais para o quê? Alavancas de eficiência. E aí, a Sense cai como uma luva, porque a gente ajuda exatamente. O nosso mote é isso. Ação certa, o cliente correto, no momento mais adequado. Isso é pura eficiência. né Então, a gente está bem é, é, contente com isso. Investimos em novos é, canais. É, Estamos já com integrações com ferramentas de inteligência artificial globais como o ChatGPT, usando o ChatGPT, a API do ChatGPT por dentro do Sense Data para documentar indicadores de forma massiva para os nossos clientes. Então, a gente está bastante feliz aí com a, o que a Artificial Intelligence pode trazer também para esse aspecto da melhor gestão de clientes. Que não significa colocar bot apenas para atender cliente, uhum. que foi o mote até agora, mas sim te ajudar a entender melhor o teu cliente e até dizer para você o seguinte: nesse aqui você não pode usar bot. Uhum. Essa é a saída que a gente está buscando para a inteligência artificial junto com o Sense Data, e a gente já tem aí terabytes de dados dos clientes, dos nossos clientes, que permitem a gente ser muito assertivo na entrega de valor para eles. Perfeito.
0: Bom, entrevistamos aqui Matheus Pestana, que é CEO e cofundador da Sense Data. Matheus, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Aí nos vemos nos próximos lançamentos da Sense Data. Obrigado pela sua participação.
1: Valeu, Claudinei. Te agradeço demais. Um abraço para você e para todos os ouvintes aí.